0: 地藏菩萨本愿经，我们先念一段经文。闻之实里是地藏菩萨摩诃萨，以过去久远，不可说不可说劫，前身为大长者子，时世有佛。好，也狮子本训，具足万行如来。十长者子见佛相好，千福庄严，因问彼佛作何行验而得此相？十狮子本训，具足万行如来告长者子。欲正此身，当须九眼度脱一切受苦众生、啊。我们念这一段经文。那么，这个是佛陀告诉文殊师利，现在所讲的，以后所讲的，都是这个地藏菩萨在九眼劫，就是很久很久啊，以前啊，不可说不可说的另一个时代里面呢、啊。地藏王菩萨啊，所发的这个愿跟所行的啊，这些这个佛陀啊，都会在这里讲出来。他说：“以前呢、啊，地藏王菩萨有一生呢、啊，有一个前身，就是好几世以前，他有一个生是大长者子啊。什么是大长者子？什么叫做大长者子？这个在佛典里面呢、啊，经常有提到。”但是以前有人解释佛典呢，解释错误啊！大家以为大长者子就是这个很大的一个长老的儿子，这是按这个字哈、啊。你们想一想，大长者子是不是大长老的儿子还、啊、一般有很多人解释是这样子解释，其实啊是大长者。大长者，什么是大长者呢？他另外有一有很多的这个解释。这个“子”日啊，是一个很尊贵的称呼啊，尊贵的称呼，在印度啊啊，天图啊，你受了很大的所有的人呐、啊、尊重你，就成为你是长者。子是,是一个尊称，就像中国一样，啊，中国你。称呼这个老子、孔子，这个子日啊，是代表着一个尊称的，是一个彬彬的君子，是一个圣哲的意思。所以不是这大长者的儿子啊，不要搞错了哈、啊。有的人这个解释佛典说大长者啊是大长者的儿子，那就是错误的。这个有点，这个就是在称呼。孔子啊，老子、孟子，这个“子”日是一个尊称，在天图啊，那时候啊，称长者，他必须要有他尊贵的一面，不是随便称呼的啊。随便说，哎，你是一个长者，好像年纪大的啊，就称为长者，啊，不是的。我们在好像在中国啦啊，这个人是一个长者。那就称为他是年纪大的才称为长者。他不但是有这样子的讲法，是第一个，在印度有四个阶级，啊，四四种阶级的。你称为长者的话，一定是皇族，他的姓啊，他的姓名啊，一定是皇族。那么他一定是很有学问的，很有学问的。那么年纪啊也大了。啊，年纪也是大的，你知道，你这个，你年纪小的怎么会有学问呢？啊，大家稍微想一想，你才大学毕业，刚刚大学毕业，你怎么会有学问呢？啊，一定是你年纪很大的，学习了很多东西才会变得很有学问啊，好像是说我们称呼一个小孩子说，哎、欸，你是长者，那就不对，因为第一个他年纪不大，第二个他绝对不会很有学问，他还在学习之中。还在读高中啊，读 college， 他讲话还很幼稚呢，他还没有成熟呢，不可能称为长者。啊。尊尊贵的一个皇祖，年纪很大的，很有学问的，他的行为啊非常的高超的，像圣人一样的。那么包括国王啊都很称赞他的，国王都很称赞他。那么所有的。部落里面的人呐、啊，啊，城里面的人都尊尊重他的，这个才称为长子。那子呢，就是一个尊称呢、啊。所以这里面所谓“大长者子”，就是这个意思。像我们中国的孔子、啊，老子啊，啊，大家都很尊称他。以前啊，很早以前，中国还没有佛教，在隋唐时代啊。这个魏啊，隋唐的时候，佛教才传进中国的。那么以前还没有佛教，以前老子啊，老子就已经有了。老子本身呢是在中国本身这个，那么老子的这个思想，他也可以称为是长者子，也可以称为是长者，他是很有智慧的。以前我读过这个老子的这些东西。那么老子呢？当初的时候，天图的这些这个佛教啊，传到中国，没有东西可以象征性的去跟他做注解，跟他解释这些佛教的这些思想，所以当时呢，差不多都是以老子的思想来解释佛典。啊，一般来讲起来啊，我们都会想，哎，这个佛呢，像什么？那时候没有办法去解释这个佛嘛？那么佛教的这些教理没有东西，没中在中国讲没有东西去跟他解释的话，那个佛教也不能够彰显佛的教理不能彰显。所以当初开始的时候，是以老子的思想来解释佛的。那老子本身来讲起来，他是讲无无，那么佛呢是讲空。一个是讲无，一个是讲空，差就是差这么一点。我也研究这个老子本身的这些思想，老子有几个强调的，第一个他是强调自然，强调自然；第二个他强调无为，啊无为；啊第三个。他强调啊，老子思想里面还强调“不为这个不为天下先，不为天下先”。老子的思想啊，他这个道理啊，在中国人的哲学里面讲起来，另有一番的味道。他讲这个自然啊，他是怎么讲的？好像宇宙之间啊，你通通不去管他。你不用去管他的时候啊，他自然呢、啊，他会啊成长，而且他会活得很好。你太去管他了，反而不好。这个就是孔子的这个自然的这个哲学，这个很微妙的，我觉得这个也是很微妙。你看天地之间生成啊。事实变幻呢，根本没有什么人可以管的。花草树木的这个成长跟开放，有谁去管呢？没有管的。那么你假如啊，你假如去夜管它，是夜不好。他说你越管就越不好。让它自然成长，它自然它就很孕育情生啊，自然就很茂盛。所以他讲自然的道理是在这里。他说：“你越去管它，越不好。好像我们人的身体，你越顺乎自然呐、啊，就会越顺畅。你的身体越自然呐、啊，跟宇宙之间越容易合一。”你越去注意自己的身体毛病呐、啊，什么毛病都出来。所以现在的人呢、啊，现在医学越发达，人的身体越差，越去发明这些药啊，都是人都被药害死。本来没有药的时候啊，你活得好好的。没有药的时候，你顺乎自然，生活很好的。你一发明这些药出来啦，又它的副作用出来，就把你整死。他是这样子讲，老子的这个哲学，他说放之于自然，一切隐喻情生，孕育情生，很好的。那么这个问题啊，这个问题呢？在这个现代啊，是更加的这个彰显。你知道这个，我们现在是科学啊，啊，科学时代啊。那么科学时代里面呢、啊，有很多很多的这个这些毛病。因为你越科学呀、啊，它产生的这一种好像是说副作用啊。科学所产生的副作用啊，也会害惨了很多人。所以以前古代的人呢、啊，我常常我在这个《正报报》里面所写的啊，讲了一点理论呢，就是古代的人日出而作，日入而息，他们生活非常的安乐。那么现代的发明汽车虽然好了。这个速度很快，就可以到这个朋友的家里去。发生车祸的时候，你就嘣啊，就死掉了，很容易伤害的。科学文明越是发达，哈、啊，这个杀、盗、抢啊，越是厉害。那么人啊，只要有安上的这个名啊，跟利啊。人就争夺的更厉害。只要让他看到很多的财啊、商啊，他就更加的贪。古人啊，他的贪念比较少，欲望比较不高。今人啊的贪念呢、啊，跟欲望就越来越高。所以这个是什么原因呢？就是科学文明夜市昌盛，道德夜市恒生。所以孔子他本身啊，老子啊，老子他主张啊，一切自然就好。你越离开自然了、啊，越会产生斗争，也会产生这个啊，这个贪念。那、啊、这个是老子的思想，啊，在现在这个讲起来也是蛮有这个，好像老子最赞扬的一个东西就是水啊，啊 w 啊，这个水，那个水啊，处以低下，它自处在最底下的地方，因为水本身往下流啊，但是水啊，它能够利益天下众生，它的性最柔啊。但是他的性啊，因为他的柔而能够克所有的刚。没有东西啊，是水啊，所以能够好像水能够穿石。那石头本身很坚固，但是水能够穿了这个石头，水也能够啊，好像是说给众生啊洗涤天下众生，水也能够使众生啊。跟所有的群生啊，通通都满足。老子很赞成水，而且水是很自然的。你用这个圆形的杯子装它，它就是圆形；用方形的杯子装它，它就是方形。你用这个任何形装它，它就是任何形。它完全是合乎自然的特性。不为天下先。你争着出头，就一定有斗争，所以他不希望啊，我们这些这个有知识的人啊，为天下先，站在最前面，因为很容易被一枪毙命，啊，一枪就完蛋。不为天下先，也不要做天下之后，你装的愚愚蠢蠢的、笨笨的，也不好。你就站在中间呢，最能够保身立命。<笑>这个老子的学说是很微妙的，我认为啊，我看到他，我想到我们现在啊处在美国的这个环境里面，美国的法律啊条文啊细如麻绳啊，那个麻绳一条麻绳里面好多的线，细如麻绳，你要办一件事情。依照法律来做的话，要等好几年。当还没有等到，你已经死了。<笑>美国的法律呀、啊，细如麻，这个条件太多啊，限制国家的发展。这个是违背老子思想的。老子真正的思想是不要去限制它。让它自然去发展，它自然能够消，能够长，能够融合，能够互相的辅助的成长。现代人啊，希望这个稻米长得好，稻米长得快，就放农药啊，还很犀利哦、喔，害死你啊、喔，害死人！不要去啊。把一个稻米啊，用手去给它争，抓住它，说你要成长，要成长，给它拉长一点，它就死掉；让它自然，它就会长。所以法律条文啊，不要太多，因为不要，因为多了限制发展。其实法律啊，其实只要规定几条，那么让。所有的自然发展，这个法律条文太多哦，是违背老子的思想的。那么老子也是这样子讲，他认为这个无为天下的事情呢、啊，你不要争先恐后去争名争利，你无为而为，你努力去做，但是你名位功名你都不要。因为你不要功名啊，自然有名，名自然来，功自然来。你业去要这个名位，要去去功名啊，争着去抢这个功名啊，有杀身之祸，会有杀身之祸。因为斗争之间呢、啊，必有损伤，必有损伤。那么你努力去做，那么功成不居。是老子的思想，功成不去居，你能够保住自己的生命，而且你无为啊，无有作为，但是你去努力去做，无为而为，这种自然的思想，无为的思想啊，不为天下先，像水一样的帮助众生啊，是我本人非常啊。很喜欢的一个人生哲学，所以在这里啊，刚好谈到长者子。我认为长者子好像是老子、孔子一样，老子、孔子、庄子、孟子一样的啊，这些这个很有知识的长辈啊，你们有时候学学这个、这个这种孔子这个老子所行的教化，它是无言之教。不跟你讲太多，不要讲太多，无形的是无言之教，所以他这个哲学真的是很微妙的。他当这个地藏菩萨当长者子的时候啊，这个世间有佛，号曰狮子奋迅祭祖，万行如来，这个如来的名字很长。但是也是很有意义，你想想看，他是狮子，万兽之王，万兽之王。我常常讲嘛，这个密教里面讲，狮子跳跃的地方啊，兔子不能跟着跳，啊，狮子能跳的地方，兔子跟着跳，哇，多吓戏啊，就摔死了。所以你们学师尊啊。学我跳跃的地方，你们不要跟着跳。啊！你们爬下去，再爬上来。<笑>这个、啊，这个是你狮子代表一个修行人，他本身是万寿之王，是王者的啊。问讯也可以讲是很有力量、很精进的具足，就是具足，就是很有力量、很精进的万行，他做了很多很多的功德。万行是这样子的一个如来，一个佛啦。这时候啊，这个长者子啊，去看到这个佛像好，千福庄严，佛的相貌都是很好的。所谓三十二相，八十随行好。啊，现在的人呢、啊，我看没有一个人是三十二相的。虽然佛。讲三十二相是佛的形象，但不一定佛才有三十二相啊。像转轮圣王也有三十二相啊。三十二相很厉害的，这个眉毛啊要跟这个新叶一样啊，刚出生的月亮啊，新月这样子啊。那么眼睛呢、啊、要很大，又宽又长，眼呢、啊、这个眼。眼珠子里面呢、啊，肝木如青，像海水一样的广大。眼珠啊，你不能红眼睛的如来，<笑>呃、红眼睛的如来啊、呃，就是这个得红眼症得红眼症哈、啊。还有鼻子，他讲鼻子好厉害啊，要高而隆，高丰满，高而丰满。而且要掩盖鼻孔，这样就可以看不到鼻孔，对不对？这样子就看到鼻孔要掩盖鼻孔啊，啊，那个嘴啊，那个形状啊，那个舌头，尤其广长舌像。那个舌头很细，哎，不是很细啊，是很宽，但是很薄，这个伸出来啊，可以把自己的脸盖住，这叫广长舌像。广长舌，广长舌像，舌头伸出来可以把自己脸盖住，这个是遮羞。那<笑>牙齿啊，要四十颗很完整的，不能戴假牙，<笑>这个都是很困难的。那在美国你找不到了，美国出生的小孩子你找不到这个佛了，也找不到三十二为什么？因为他把智齿通通要拔掉。就不能四十颗牙齿，我不知道现在人的牙齿出生是几颗，他还要拔掉呢，这个智齿都要拔掉，上面下面这个智齿都拔掉，我自己的智齿也拔掉，啊、哦，他还很多的相貌啊，要很圆满，面孔啊要很圆满如叶如满叶一样的，而且要、啊、这边要有弱髻啊，这里要有弱髻。那么双耳啊要垂肩，这样子就垂肩，啊，这个这个垂要垂到肩膀吗？那师尊的耳朵已经算很长了啊，肩才要拉，拉拉，然后啊这个肩膀一提起来就垂肩了，<笑>啊，终于垂到肩膀，因为双耳垂肩，哎哎就垂肩了。还有呢，三十项这个锁啊还要很。皮肤要有光泽，要很光滑的，皮肤很光泽、很光滑的，而且这个手指要细、要长，这个手肉要红、要厚、要软，还有千辐轮像啊，这个这个脚啊要很满，而且要有千辐轮，千好像那个，好像那个车轮子里面那个千辐。放射那个线一样，呃，脚底下有千辐轮，很多的锁背啊，这个长啊，要过膝盖。现在我坐着当然是过膝盖了，啊，站着能不能过膝盖都有问题。你看人家画那个阿弥陀佛的像，那个锁背啊，很长啊，这个手伸的跟身体平行啊，超过这个膝盖，锁背真的要过膝、欸。哪、啊、哪里像我们这个西雅图雷藏是这些莲花童子，一个一个都是五短身材，<笑>什么都是短，没有的，身子要很长的。这个佛的身子很长的，他有很多的这个啊佛像好啊，千佛庄严，很庄严的啊。今天就谈到这里，我们明天见好。